0: Bonjour à tous, nous sommes euh, toujours sur Radiolab. Il est euh, euh, 15h35 euh, un peu passé. Je suis avec l'immense Richard Stallman. Bonjour Richard Stallman. Merci d'être présent euh, avec nous aujourd'hui à European Lab et sur Radiolab. Donc je vais vous présenter un petit peu pour euh, les auditeurs euh, de Radiolab qui peut-être euh, ne vous connaîtraient pas. Vous
1: êtes un petit peu le pape du logiciel libre. Je suis le fondateur du mouvement logiciel libre. C'est un mouvement politique, euh, pas une religion.
0: Oui, c'est vrai que la, la différence est quand même de taille. Et euh, donc, si on remonte un petit peu euh, l'historique, euh, dans les années 60, vous étiez euh, chercheur au MIT. Et euh, à cette époque, il euh, y avait quelque chose qui vous frappait, c'est que l'informatique, à ses débuts, était... Euh, beaucoup plus libre qu'aujourd'hui
1: euh, Dans notre laboratoire, dans les années 70, nous utilisons presque uniquement du logiciel libre. Mais que signifie le logiciel libre Ça veut dire que les utilisateurs ont le contrôle du programme et pas le contraire. Donc, les utilisateurs peuvent changer le programme pour qu'il fonctionne comme ils veulent et ils peuvent euh, redistribuer le programme aussi. Plus exactement, il y a quatre libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. La liberté zéro est celle d'exécuter le programme comme tu veux, dans n'importe quel but. La liberté un est celle d'étudier le code source du programme, c'est-à-dire euh, la conception algébrique plus ou moins du programme qui détermine ce qu'il fait. Donc, tu, as la liberté, tu es libre d'étudier le code source et de le changer pour que le programme fonctionne comme tu veux et fasse tes activités informatiques comme tu veux. Puis, la liberté 2 est celle de faire des copies exactes du programme pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est celle de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Donc les deux premières libertés, euh, d'exécuter le programme comme tu veux et d'étudier et changer le code source, donnent à chaque utilisateur séparément le contrôle de ce programme et les autres deux fournissent le contrôle collectif par groupe d'utilisateurs. N'importe quel groupe d'utilisateurs formel ou informel sont libres de coopérer, de col collaborer dans l'exercice du contrôle sur le fonctionnement de ce programme et d'offrir leur version aux autres, même au grand public. Et, et donc c'est pour ça, c'est sur ce principe-là
0: que euh, en 1973, vous avez pris un petit peu votre distance avec le MIT. Et en, en fond... Je me suis démissionné. Vous avez démissionné euh, du MIT dans le but de créer du coup FSF, la Free Software Foundation. Non, non, non.
1: non, non, non. Pas directement. Non, non, non. j'ai j'ai lancé le mouvement du logiciel libre avec le projet de développer un système d'exploitation qui serait totalement du logiciel libre. C'est le système GNU, G-N-U, et ce nom, c'est le nom d'un animal, mais aussi c'est un acronyme récursif, c'est-à-dire un jeu de mots. Mais... Le but est d'avoir un système d'exploitation libre qui respecte la liberté des utilisateurs. L'FSF, euh, j'ai lancé deux ans plus tard quand, quand, quand il y avait assez d'intérêt chez le public pour que ça euh, vaille la peine. Euh, parce que... Je n'avais pas besoin d'une fondation avec euh, existence juridique au commencement, quand il n'y avait que moi et un ami qui écrivait du code. Mais c'était en janvier 1984 que j'ai démissionné et j'ai commencé le développement. Mais un an plus tard, j'avais un programme à distribuer qui a commencé à attirer de l'intérêt et de la contribution. Donc, euh, plus tard, en 1985, il y avait pourquoi lancer une fondation euh, d'une euh, entreprise de but non, de but non lucratif. Et du coup, un petit peu plus tard, vous êtes associé avec Linus Torvald pour non, associer. Non, ou plutôt, non, je, je ne suis pas associé avec lui, sauf par erreur. Par erreur, parce que. Euh, <rire> mais ce qui a eu lieu, c'est que le système GNU en 92 était presque complet. Nous avions presque tous les composants nécessaires, sauf un qui est le noyau. Le noyau est le composant d'un système d'exploitation qui fournit les ressources de la machine aux autres programmes. Nous avons commencé le développement de, de noyau à l'année 80, mais la conception que j'ai choisie était peut-être trop avancée, ce qui lui a donné euh, des aspects de, de la recherche. Et le développement de ce noyau a duré six ans pour avoir une version d'épreuve, ce qui était dommage. Mais heureusement, à 92, M. Torvalds, qui avait développé euh, un noyau, indépendamment de nous, mais un noyau qui fonctionnait avec nos programmes, l'a rendu libre. Il a commencé le développement de son noyau Linux à 91 comme programme pas libre, c'est-à-dire privateur de liberté. Mais à 92, en février, il a publié le code source de Linux sous une licence libre. Euh, une fois Linux étant libre, il était possible de, de mettre Linux ensemble avec le système GNU, faisant la combinaison GNU et, et Linux. Et donc, euh, cette combinaison avait un noyau. Et le reste aussi, parce que nous l'avions développé déjà. Nous l'avions développé déjà et comme ça, euh, il y avait tout le système d'exploitation. GNU et Linux étaient le premier système d'exploitation utilisable dans un PC.
0: Et ce système d'exploitation GNU Linux, euh, aujourd'hui, je le précise pour nos auditeurs qui, peut-être, sont traînés au fait sur la question, euh, sert pour la plupart des sites internet, pour les serveurs, notamment
1: Ah oh, oui, non, non. Dans, dans non. certaines non. distributions très dérivées. C'est plus mais compliqué que ça. C'est pour vulgariser pour nos auditeurs. C'est une question compliquée. Ce que vous dites est trop simple et n'est pas complètement vrai. Ce qui est vrai est que chez les serveurs, la moitié ou peut-être plus de la moitié tourne le système GNU et Linux. Mais le système n'est pas dédié aux serveurs. Au contraire, c'est dans les ordinateurs des, des citoyens que la liberté est le plus importante. Parce que, bien sûr, une entreprise mérite le contrôle de son informatique, mais surtout les, les, les humains méritent le contrôle de leur informatique. Donc, il est plus important euh, d'avoir le logiciel libre dans les ordinateurs personnels comme celui-ci. Et dans cet ordinateur-ci, je n'ai que du logiciel libre. Euh, le BIOS, c'est-à-dire le programme de lancement, d'initialisation, est libre. Les drivers sont libres, le système d'exploitation est libre et les applications sont libres. Je refuse d'avoir un programme privateur dans cet ordinateur-ci parce qu'un programme privateur prive de la liberté. Je valorise la liberté, donc je ne la cède pas.
0: Et justement, sur cette question de liberté, il y a une distinction qui vous tient très à cœur. C'est celle entre logiciel libre et un mouvement, le mouvement open source. Et c'est une distinction qui vous tient très à cœur. Peut-être que vous pouvez revenir si je, si peux, je vous mais... demande la différence en quelques mots entre l'open source oui, oui, et oui, oui. Le... votre sais.
1: combat du logiciel pu libre. J'ai anticipé la question de la première moitié. Donc j'ai envie de répondre, mais open source n'est pas un mouvement. Voici la différence. Euh, à l'année 98, c'est-à-dire 14 ans après le lancement du mouvement et le commencement du développement du système GNU, quelques-uns qui participaient dans le logiciel libre, euh, utilisateurs ou distributeurs ou développeurs, qui ne voulaient pas présenter la question en termes de la morale, chercher une manière de parler de plus ou moins les mêmes programmes et les mêmes pratiques de manière uniquement pratique, sans valeur éthique, et surtout sans dénoncer le modèle commun de négoce, le logiciel pas libre, comme injuste. Parce que pour eux, c'était d'aller trop loin. Ils n'osaient pas euh, critiquer les entreprises. Donc, ils ont inventé une manière de parler de la même communauté, des mêmes programmes, de, man de manière euh, amorale, neutre. Donc, je ne l'utilise pas parce que... Ceux qui ne valorisent pas la liberté sont toujours en danger de la perdre facilement parce qu'ils ne feront pas des efforts pour la retenir. Donc, pour établir une liberté durable, il faut surtout éduquer les gens à valoriser la liberté. C'est ce que Open Source cherche à ne pas faire. Donc, je n'appuie jamais Open Source. J'appuie les logiciels libres.
0: D'accord. Et justement, si on essaie de repasser votre combat dans une sphère un petit peu plus culturelle, en ces derniers temps, on parle beaucoup de l'émergence de la culture numérique. Et j'ai envie de vous demander euh, votre combat, le combat pour les logiciels libres, qui est un combat moral, où se situe-t-il euh, au sein de, de cette culture Est-ce que euh, le fait que le, les logiciels libres n'ont pas encore réussi à s'imposer... Euh, ce n'est pas une histoire de, de s'imposer... On a réussi
1: à libérer, à libérer le monde entier. Voilà.
0: Euh, Est-ce que ce n'est pas parce que euh, le, le combat du logiciel libre est trop en avant-garde de la culture numérique Où
1: situez-vous Je n'ai aucune idée. Mais pour moi, cette question n'est pas intéressante. La question intéressante est comment avancer, comment libérer une plus grande partie du monde pas d'analyser l'échec, pas seulement. Ce pas une analyse de l'échec, c'est
0: essayer de voir où, où vous vous situez au sein de cette culture je numérique. Je ne
1: sais pas. Moi, bah, je suis pour la liberté et, bah, et j'explique pourquoi alors, parlons de, vous méritez aussi Alors parlons de liberté. votre combat. Euh,
0: dans vos interventions, euh, dans votre vie de conférencier aujourd'hui, euh, votre message principal pour dire, euh, pour, comme vous dites, libérer euh, le, du, de l'emprise... Euh, privatif, comme vous dites, c'est de parler privateur, du logiciel privateur. Vous dites, il faut parler du logiciel libre, il faut parler le libre. Euh, J'aimerais vous demander euh, jusqu'à quel point euh, on pourra faire avancer la cause euh, du euh, logiciel libre uniquement euh, en parlant. Est-ce qu'il euh, ne faut pas plutôt envisager des actions
1: Bien sûr, mais nous faisons des actions. Mais... Évidemment, ce sont les programmeurs qui écrivent des programmes libres. Les autres ne peuvent pas les écrire, ils peuvent les utiliser, mais aussi, quelle action peuvent-ils peuvent faire Ils peuvent parler de la liberté, ils peuvent euh, présenter la question en termes de la morale et pas dans les termes amoraux comme euh, « open source ». Beaucoup ne font pas la différence entre les deux. Donc, je propose aux gens de, diffu de diffuser la conscience de la liberté dans l'informatique en disant logiciel libre. C'est une manière d'agir pour la cause. Mais si vous voulez faire plus de travail, il y a d'autres choses à faire. Regardez GNU.org/ help pour une liste de suggestions de comment nous, a, nous aider.
0: D'accord. Et j'aimerais revenir aussi avec vous un petit peu sur... Euh, revenir un petit peu aux fondamentaux. Revenir sur la distinction entre ce qui est libre et ce qui n'est pas libre. Vous avez évoqué les quatre principes euh, qui font qu'un euh, logiciel sera libre. Euh, donc vous Ou, ou n'importe d... quelle œuvre Ou n'importe quelle œuvre en général. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un dégradé entre du libre et du non libre Est-ce que quand on sort de la zone du libre, on atterrit forcément dans la zone du non libre je, Bien sûr. Je, je pense bien sûr. aux licences c est, c est Creative Commons. C'est une
1: frontière abrupte. D'accord. Euh, si on n'a si pas de manière adéquate les quatre libertés essentielles, les utilisateurs n'ont pas le contrôle du programme. Donc, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire du programme qui a le contrôle du programme. Donc, ce programme est un instrument de son pouvoir injuste sur les utilisateurs.
0: Et par exemple, euh, j'aimerais euh, du coup avoir votre avis sur les licences Creative Commons, euh, qui sont des licences qui sont euh, censées euh, garantir. Par exemple, l'accès au code. Non, aux non, non ce pas Mais vrai
1: ce n'est pas vrai. Que pensez-vous de ces licences Creative, Creative Commons Creative Commons n'essaie de, de rien garantir. Creative Commons publie des licences pour fa faciliter que des auteurs ou que des ayants de, draps, publie de manière utilisant publient des œuvres en utilisant flexiblement leur pouvoir du droit d'auteur. Et ces licences sont utiles. J'utilise quelques-unes. Uh, mais il faut noter que entre ces licences, deux sont libres et les autres quatre ne sont pas libres. Les deux qui sont libres sont Creative Commons Attribution et Creative Commons Share-Alike sont les deux qui sont libres. Les licences avec les limitations non commerciales ou non dérivées ne sont pas libres. Mais euh, Creative Commons ne prétend de défendre au aucune liberté pour le public. Ce n'est pas son but. Mais, et donc, quelles œuvres doivent être libres? Je crois que toute œuvre dédiée à l'utilisation pratique par des utilisateurs doit être libre parce que ces utilisateurs méritent le contrôle de leurs propres activités qu'ils font avec l'œuvre. Et pour avoir ce, ce, ce contrôle, ils doivent avoir le ils ont ils ont besoin du contrôle de l'œuvre même. Donc l'œuvre doit être libre. Les quatre libertés sont essentielles parce que c'est avec, avec ces libertés que les utilisateurs de l'œuvre ont on le contrôle mais il y a d'autres œuvres pas pour l'utilisation pratique comme les œuvres artistiques Ils ne sont pas faites pour s'utiliser mais plutôt pour s'apprécier il y a aussi les œuvres d'opinion qui se font pour informer les gens pas pour être utilisées par les gens donc il n'est pas nécessaire pas pas obligatoire que ces œuvres soient libres. Donc, pour les œuvres artistiques, n'importe quelle licence Creative Commons est légitime. D'accord. Aussi, pour les, les œuvres d'opinion, de point de vue, de témoignage, les, les licences Creative Commons pas libres sont utilisables, sont légitimes dans ces champs-là, mais pas pour les œuvres, par exemple, d'éducation. Les œuvres d'éducation, les livres de texte doivent être libres et les programmes, les recettes de cuisine, les modèles des objets uti utiles pour l'impression 3D, les œuvres de référence sont des œuvres à utiliser donc doivent être libres. D'accord.
0: Merci beaucoup euh, Richard Stallman d'être passé sur euh le plateau de Radiolab. On se retrouve euh, très rapidement pour euh, un autre sujet. Encore merci. Peut-être que mmh. vous avez
1: un dernier mot à, oui, à dire. Il faut uh, appeler vos sénateurs pour vous opposer à la loi proposée de flicage total en France. D'accord, le message est percé. Merci beaucoup, Richard Stellman.